0: Então, é muito bonito. É... É, uma... é uma escola de vida, mais do que uma escola de mar, sabe? Poder é... uhum. ser responsável não só por você, mas pelos outros, né? Criar uma, realmente uma, uma, uma irmandade entre essas pessoas. Então, o a viagem de veleiro, como eu falei antes, ela me inspira a pensar uma Antártica muito mais humana, amigável, realmente colaborativa, sabe, sem competições.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou Marina Guedes e hoje apresento uma nova série inspiradora por aqui. O Maré Sonora só é possível graças ao apoio de ouvintes queridos e do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Peça o seu através do perfil no Instagram, arroba Café do Luiz. E se por acaso você mora em Floripa, também pode pedir o seu Café do Luiz com deliciosos bolos caseiros. Ao final deste programa, eu te conto como você pode nos ajudar e ser um parceiro ou parceira deste projeto apaixonante. O bate-papo que começa agora é sobre um assunto que eu confesso. Diz respeito a um dos meus maiores sonhos, velejar no oceano austral. E falando em oceano austral, só um parêntese para lembrar que ele foi finalmente reconhecido como o quinto oceano pela National Geographic Society. Isso aconteceu no último dia 8 de junho, que é a data em que se comemora o Dia Mundial dos Oceanos. E voltando ao convidado de hoje, ele é um premiado fotógrafo que há mais de 25 anos registra cenários fantásticos pelo mundo. Nascido em Brasília, também é historiador dedicado principalmente ao continente gelado. Desde 2012, ele organiza expedições em veleiros pelos canais da Patagônia e na Antártica. É com muita alegria que eu converso hoje com João Paulo Barbosa. Seja muito bem-vindo ao Maré Sonora, João.
0: Obrigado, Marina. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha. E me diz uma coisa para a gente situar os nossos ouvintes, João. Como é que surgiu o seu interesse pela Antártica?
0: Bom, surgiu... É, por meio de uma avó que era uma viajante do imaginário, uma sonhadora que cresceu com, enfim, cresceu ao meu lado me contando as histórias sobre a Antártica. Ela era amiga do cineasta Jaime Bodansky, do Rio de Janeiro, que tinha acabado de fazer um filme na Antártica, chama-se Igor na Antártica. É uma série de, enfim, que passou na Rede Manchete na época... E a minha avó, muito contagiada e sempre querendo me incentivar já a viajar no imaginário. Ela, enfim, era uma grande leitora, uma tradutora e filósofa também. E ela começou a me contar sobre a Antártica, sobre esse continente distante, com pinguins e baleias. E eu fiquei fascinado. E nessa época, lá na minha casa, a gente comprava, quer dizer, meus pais compravam é, a revista... Geográfico Universal na época E uma dessas revistas tinha uma matéria Sobre a Antártica Sobre uma expedição Que os norte-americanos fizeram No chamado Platô Proibido E eu cresci então Com essas referências Com Jacques Cousteau é, né, Na viagem que ele fez para a Antártica Em 1973 Enfim, eram poucas as referências Que eu tinha, mas eram referências Isso me marcou muito então eu comecei a viajar para a Antártica muito cedo, ainda criança, mas no meu imaginário. E eu entrei na universidade, no curso de História, e sempre com os olhos voltados para expedições, história das navegações, viagens medievais, enfim, histórias é, que tinham relação com o movimento do homem, essa inquietude do homem por se mover ao redor do planeta. E eu acabei mergulhando fundo... Na história da Antártica, desde cedo, então é o tema que eu domino, eu gosto muito, continuo estudando e, enfim, sempre. E a partir de 1930, desculpa, a partir de 2011 eu comecei a frequentar a Antártica. Então, são 10 anos que eu vou para a Antártica e foram 7 viagens em 10 anos, viagens reais. As imaginárias eu faço todos os dias.
1: João, queria queria te pedir para contar um pouco como é que foi a sua primeira viagem para lá que eu sei que não foi um veleiro
0: Pois é, a minha primeira viagem para a Antártica é, foi por meio do Programa Antártico Brasileiro Operação 29 eu apresentei um projeto para enfim, fazer uma pesquisa fo- que unisse fotografia e história em relação à base brasileira na Antártica então eu fui para lá e passei né, uma viagem importante, mas muito rápida, né, uma viagem de sete dias, dez dias. Eu acho que muitas pessoas que vão para a Antártica a primeira vez com o Programa Antártico Brasileiro passam pouco tempo e ficam desejosas de passar mais tempo. e Então isso, de certa forma, me abriu a cabeça, porque eu vi que o meu coração estava na Antártica, que a Antártica realmente me chamava, mas eu precisava de mais tempo para fazer o que eu queria e mais liberdade também. Então, a primeira viagem foi em 2011 e logo em seguida, em 2012, eu já comecei a organizar uma viagem de veleiro com amigos que, enfim, captaram o chamado. Foram cinco amigos e aí a gente fretou um veleiro e fomos para a Antártica pela primeira vez, é, enfim, a minha primeira vez de veleiro, final de 2012. Foi isso.
1: Bacana. Eu ia te perguntar, você já meio que respondeu a minha próxima pergunta, então. Como é que você entrou para o mundo de veleiros percorrendo locais que não são muito fáceis de ir, né, como os canais da Patagônia e Antártica?
0: Bom, eu... Nessa história de pesquisar e ler tudo que aparecia na frente, eu descobri um livro que... É, falava sobre veleiros, né? E eu fiquei já, enfim, ligado na possibilidade de um dia ir de veleiro. Mas tem aquela coisa, eu não sou navegador, não sou velejador, eu não tenho barco, eu nasci muito longe do mar. O que seria um veleiro na minha vida? Uma coisa extremamente utópica e cara. E aí eu fui pesquisar, entrei em contato com vários veleiros e vi que era possível reunir um grupo de amigos e, com certo esforço, bancar uma viagem de veleiro. né? Então, eu descobri que o veleiro é a minha casa, mesmo eu não sendo um um capitão, um velejador, um marinheiro, como eu falei. Mas é minha casa, porque é uma casa flutuante, que te leva aonde você quiser, se o seu vizinho não está não te agradando, você vai embora, você pode seguir outro veleiro, você pode se é, movimentar realmente com liberdade. Né? E isso me encantou muito. E aí eu fui começar a pesquisar mais sobre a história dos veleiros e a história dos veleiros polares. E aí o meu amor e a minha paixão pela Antártica foi crescendo assim sobre maneira. Eu fui começando a descobrir a partir por meio dos veleiros uma outra Antártica, né? Porque como todo mundo é, a gente começa a conhecer a Antártica pelas informações mais básicas, né? Desde Aristóteles até o Tratado da Antártica e de repente os veleiros me abriram um universo, porque as, as pessoas que vão de veleiro elas conseguem encontrar uma outra Antártica. né? Uma Antártica que não é a política ou a científica exclusivamente, nem a turística, mas uma Antártica de sonhos, onde você chega num num lugar que é outro planeta dentro do nosso planeta em silêncio, na poesia do vento, que você bem conhece, e um grupo pequeno. E num grupo pequeno você consegue manter o silêncio. né? E você consegue também trocar suas impressões, seus sentimentos. Então, foi uma conexão imediata. E aí, a partir daí, eu falei, opa, eu quero ir de novo. Então, eu voltei depois, outras vezes, de veleiro. E, melhor ainda, eu consegui me conectar com o veleiro dos meus sonhos, que era o veleiro que eu lia nos livros na década de de 80 para 90, né? 90 principalmente, que é o veleiro Cotique, que é o veleiro feito pelo Oleg, Oleg Belli, que é um francês, que foi mergulhador da equipe do Jacques Cousteau, foi um um astrofísico da NASA em Denver, e o cara simplesmente chutou o balde um dia, falou, vou reconstruir minha vida, vou, vou construir um veleiro. E... Esse cara, então, ele fez o primeiro cotique, que eu conheci, mas nunca, vi- nunca viajei nele, e depois ele fez o cotique, o segundo cotique, que é esse Kotik maravilhoso que hoje em dia está comandado pelo filho do Oleg, né? o Igor. E eu entrei na família do cotique em 2014, e também organizando um grupo, né, e... Pelo meu conhecimento da história, eu me aproximei muito rápido do do Capitão Oleg, que é um cara que lia muito, pesquisava muito. né? Na minha opinião, junto com o Giron Ponce, é um dos dos verdadeiros lobos do mar, né? da Antártica. Então, o meu conhecimento da da história me aproximou muito dele. Ele gostava de, de ler e de conversar, e a gente conversava com profundidade sobre as coisas. Então, ele meio que, auto, enfim, imediatamente ele me adotou historicamente ou culturalmente digamos. Eu assim, Pô, eu encontrei uma pessoa que conversa comigo sobre coisas que eu gosto. E eu, desde desde então, me dediquei bastante às atividades a bordo. né Eu sempre ajudei muito e desembarcava com as pessoas e pela minha formação, entre aspas, é, não formal de montanhista, né? eu desembarcava com as pessoas, subia as montanhas, nevadas nevadas, enfim, entrava nas cavernas de gelo, enfim, com, com os meus amigos e depois com os clientes. E tudo isso foi é, enraizando em mim o que eu sou hoje, né? uma pessoa que realmente se dedica à Antártica e que está sempre planejando uma próxima viagem de veleiro para a Antártica e a relação que eu tenho hoje em dia com o Capitão Igor é muito boa, né? ele me dá a carta branca para representar o veleiro dele aqui no Brasil, ele me dá a carta branca para organizar grupos, pensar roteiros, então a gente sempre explora novos lugares, a gente consegue agradar todo mundo que está embarcado, a gente consegue fazer de uma viagem de veleiro coletivo, uma, uma viagem de sonho para todo mundo. Né? Então, o veleiro na Antártica, eu acho que é um capítulo lindo da história da Antártica, sabe? Acho que é, deveria ser declarado patrimônio material e imaterial, sabe? veleiros na Antártica. E, enfim, são poucos veleiros que frequentam a Antártica, né? atualmente, entre 20 e 30 veleiros realmente frequenta a Antártica e o Cotique frequenta mesmo né? o Cotique já foi mais de 30 vezes para a Antártica, então é um privilégio estar tá participando ativamente da história de um veleiro que é a própria história da Antártica então eu, eu considero uma, uma viagem de veleiro para a Antártica a melhor viagem possível para você fazer neste planeta pelo menos para mim
1: Muito bacana, João. E eu queria te pedir para contar um pouquinho dessas viagens e falar também um pouquinho como que é esse monocasco, como que é o veleiro, só para a galera ter uma noção e poder imaginar um pouquinho enquanto você conta.
0: Bom, é um veleiro, o Cotique tem 60 pés, né, 18 metros e 60, é um veleiro de aço, né, tem... Enfim, um casco de 3 centímetros, assim, bem resistente. Ele já foi pensado para quebrar gelo, enfim, digamos assim, de de uma espessura razoável, digamos, meio metro, um metro. Então, um veleiro pensado para navegar no gelo. É um veleiro que comporta 12 pessoas, mas normalmente... A gente prefere colocar 10 pessoas para que haja um pouco mais de espaço. É um veleiro muito confortável. Parece que você está num chalé na Suíça. Você não quer sair de lá de tão quentinho e confortável. Mas ele traz, enfim, né, ele é um veleiro que tem super atualizado. né, Agora o Igor também reformou, fez algumas reformas no veleiro. Então tirou um dos mastros, o Cotique agora tem só um mastro, enfim, ganhou painéis solares, e, né, enfim, energia eólica, enfim, equipamentos novos. Então é um veleiro muito seguro, é, construído para é, navegar no gelo. Inclusive, enfim, ele tem um calado raso, né? O Cotique tem 40 toneladas. Só a quilha do Cotique tem 15. É uma quilha retrátil. Então, é, o Cotique precisa de um metro de água para poder flutuar. Sabe? Então, dentro dessa filosofia norueguesa de calado raso, de poder navegar em águas rasas, inclusive do gelo poder levantar o barco, né, e transformar um barco num, num chalé de inverno, por exemplo. Então, o Cotique foi pensado para ser tudo isso né? E é interessante ver que todo mundo Que viaja no Cotique Fica extremamente encantado Porque o o, o veleiro em si é uma obra de arte E as pessoas que estão Dentro do veleiro né? A família família Cotique, digamos né? No início o Oleg A Sophie e e os seus Dois filhos, né? o Igor e a Olga Atualmente o Igor Que está capitaneando Mas a família Cotique Ela completa Perfeitamente o projeto do barco, a filosofia que eles têm de simplesmente irem para onde eles querem, passando o tempo que eles querem e muito dedicados aos, ma- aos mares austrais, né? ao que a National Geographic, né, reconheceu agora como o Oceano Antártico. Então, a família é dedicada ao sul do mundo, à Patagônia, à Antártica, e eu, né. Comecei a frequentar a Patagônia cedo, né? eu tinha 17 anos, para chegar mais perto da Antártica. Então, eu estou falando a língua deles. E um veleiro que não dá vontade de sair, realmente. A gente fez a última viagem, eu fiquei 50 dias a bordo do, do Cotique. Enfim, é um veleiro que você sente a história nele. Sabe? A gente tem uma mesa de convivência é, que foi desenhada pelo, pelo Oleg, uma mesa super bonita, e a gente se reúne conta as histórias e ouve as histórias, e é uma família que tem uma memória incrível, todos têm uma memória incrível, muita cultura, o Igor tem uma memória fantástica, ele lembra de histórias desde que ele começou a ir para a Antártica muito cedo, Quer dizer, na verdade ele começou para a Antártica com dois anos de idade, mas ele tem uma memória da, da infância na Antártica, da adolescência na Antártica, Então é um um veleiro que tem atualmente um capitão de 38 anos que fez aniversário no dia 8 agora, Dia dos Oceanos. Olha que coincidência. (risos) E é uma pessoa que gosta tem muita experiência, gosta de compartilhar, enfim, uma infinidade não só de histórias, mas de visão de mundo. E é uma pessoa muito delicada, muito preparada por que ele faz, né? Ele tirou o título dele, por exemplo, de de capitão do Yacht Master lá da Royal British, não sei o que, Navy, com 26 <risos> anos de idade, saca? Então, é, eu sinto a, a, a confiança que as pessoas têm em eh é, de um de veleiro muito bem feito com uma tripulação que realmente conhece do assunto.
1: E, aliás, Igor, se você me der a honra de ouvir esse podcast, o convite está feito para vir aqui conversar comigo. O Igor participou de uma entrevista agora, uma conversa né, com o Beto Pandiani no no Instagram. Foi muito legal o bate-papo deles. Ele está lá em Porto Williams, né? lá no, no extremo sul do continente sul-americano e foi muito legal o bate-papo com ele. Igor, tá feito o convite. Se você quiser vir aqui no, no podcast, vai ser uma, uma honra e uma alegria. Deixei esse, não podia deixar de fazer esse convite aqui, aproveitar a carona, João, na sua fala.
0: Eu, eu aproveito e reitero, Igor, por favor, aceite o convite da Marina. Todo mundo vai se beneficiar com, a sua, com as suas histórias, por favor.
1: Valeu. Oi João, eu queria te pedir para contar um pouquinho das viagens, assim, porque vocês também desembarcam, fazem umas, uns passeios, né? Quando, quando vocês descem de veleiro para a Antártica, eu queria te pedir para dizer como é que são geralmente essas viagens, quanto tempo, mais ou menos? Contar um pouquinho delas para aqui para o pessoal.
0: Bom, normalmente a, as viagens elas começam em Ushuaia, raras vezes em Puerto Williams, enfim, mas normalmente em Ushuaia. É, são viagens que duram entre 28 dias e 33 mas normalmente 28 dias já contando a travessia do Drake né? e de volta são quatro dias para ir 20 dias lá na Antártica e 4 dias de volta é, o Cotique frequenta muito enfim, prioritariamente a costa oeste né, da Península Antártica e é, a Ilha Deception, das Ilhas Shetlands, a Ilha Deception, a Ilha Decepção é um é um lugar muito querido do Kotick. Então, é, depois de enfim mais de 30 viagens né, para a Antártica, é, o Igor sabe como se comportar lá, como poucas pessoas sabem, porque ele é uma, dos, uma das pessoas que melhor conhece a costa oeste da Península Antártica. Então, dependendo do perfil do grupo, a gente vai para os lugares que são clássicos, digamos, e a gente vai para outros lugares que nem sequer o Igor foi. Então, é uma uma filosofia de viagem muito interessante, porque há um um roteiro, mas, ao mesmo tempo, né, as condições climáticas vão influenciar na decisão final do roteiro, e também há uma abertura, por exemplo, para que alguma pessoa a bordo se manifeste dizendo ah, eu gostaria muito de ir em tal local, porque eu li o livro, que aconteceu uma coisa lá. Ah, então a gente vê a possibilidade de de levar a pessoa para esse lugar que que ela quer ir. Então... É, eu nunca fiz uma viagem no Cotique com o mesmo roteiro. Sempre a gente passa em novos lugares, né? mas normalmente a gente atravessa né, o estreito é, de Princefield, depois tem o estreito de Gerlache, enfim, tem lugares que são sempre visitados porque fazem parte da história, e são lugares lindos, né? por exemplo, Porto Charcot, é a base ucraniana de Vernadsk, que é um lugar que o Kotick sempre gosta de ir, porque a base ucraniana é uma das bases mais legais que tem na Antártica. Todo sábado eles fazem uma festinha para veleiros. E é um lugar lindo, que fica de frente para as montanhas maravilhosas. Então, você nunca vai fazer uma, uma viagem igual um roteiro igual, sabe, é... mas, enfim, como o Igor, ele é um esteta, ele é um cara que gosta de fotografia, tem muito, tem um olhar muito, muito apurado, ele tem muita sensibilidade também para a paisagem, então a gente é, acaba indo para os lugares mais bonitos, sabe, não necessariamente os lugares mais mais é, conhecidos, mas Sim. lugares mais bonitos. E é sempre surpreendente viajar na Antártica, porque tem muita coisa ainda. E, e o fato é que, eu acho que tirando, tirando o Jerome e uns poucos, que já enfim né, viajaram bastante na Península, nossa, tem um universo de, de cantinhos, de esconderijos, e de ilhas, e de baías, e de fiordes, por exemplo, que, sabe, ninguém nem fotografou, a gente nem sabe como é que é. Então, não é uma viagem normal. A viagem do Cotique não é uma viagem comercial, digamos, já com tudo certinho e só nos lugares óbvios, não. Há o espírito de de aventura, sabe, muito presente na atmosfera do barco, muito. E uma coisa que eu acho linda é a possibilidade de todo mundo participar da leitura dos mapas e e também de aprender, quem está interessado em aprender mais sobre vela ou sobre navegação, poxa, é uma oportunidade única, né? uma escola. Né? Então, a última viagem que a gente fez foi uma viagem para levar mantimentos para a base da Ucrânia, comida fresca, né? eles estavam sem, sem comida fresca já há um bom tempo, por conta da pandemia, e o Igor decidiu convidar amigos dele para Amigos que nunca tinham ido para a Antártica Eu tive a sorte de ser chamado e, e ele, logo no primeiro dia, falou Olha, vocês precisam aprender tudo sobre o barco Porque se acontecer alguma coisa comigo Vocês têm que dar conta de trazer o barco de volta Eu acho que quando a gente ouviu isso a gente sentiu um gelado dentro do, da gente, porque <risos> é um senso de responsabilidade. Então, éramos seis amigos, né é, o Igor mais seis amigos, é, pessoas, enfim, eu do Brasil, pessoas da Argentina, Rússia, França, e cada um ficou, enfim, responsável por cerca de oito de a dez funções no barco. E aí a gente fazia duplas, e as duplas se revezavam e todo mundo aprendia um pouco do que sabia, né? do que estava sendo ensinado pelo Igor, então ele na verdade ofereceu uma grande escola de, de vela polar sabe e, e isso é um privilégio então mesmo você é, enfim, qualquer viagem que você faça no Contigo, se você tiver interesse você vai poder aprender muito muito mesmo, participar Então, há esse espírito de aventura e o espírito coletivo, de que quem quiser realmente participar, vai participar. E você sabe muito bem que é participando, né, na prática, que a gente aprende. né? Você nunca mais vai errar como é que faz um nó, ou como é que você trabalha no ente, como é que você sobe e desce uma vela, ou como é que você olha um um instrumento de navegação, sabe? Se você se abre para isso, é um presente, porque além da paisagem que você está desfrutando do lado de fora, você está absorvendo um conhecimento que é muito útil, né? É um conhecimento que te dá força, de repente, para você fazer outras viagens, né? Eu, no meu caso, quanto mais... Cada vez que eu viajo, eu aprendo mais. Então, eu me sinto cada vez mais à vontade de estar dentro de um veleiro, mesmo não sendo uma pessoa do mar, né? E e você sabe que o veleiro né, tem um espaço limitado. Então, também tem o lado muito importante da convivência, das relações, né, respeitar o espaço do outro, não deixar tarefas para depois, né, estar tudo em dia. né, O veleiro tem que estar em ordem, as coisas têm que estar organizadas, porque a hora que o veleiro para, e a gente desembarca, aí a gente pode desembarcar com a cabeça livre de tarefas. né? Então é muito importante estar em dia dentro de veleiro. Eu me tornei uma pessoa muito mais organizada e eficiente após as minhas viagens de veleiro.
1: Muito interessante. Você sabe que você está respondendo algumas não. perguntas antecipadamente, né? <risos> Tinha...
0: Desculpa, Marina, foi mal.
1: Não, é muito legal, porque você respe... tem uns pedacinhos, mas ainda vou fazer umas perguntas. Fica, fica tranquilo aí, que não vou deixar de perguntar, não. Faça
0: demais.
1: E, não, é muito legal, porque realmente o vereador tem que estar, tá, se não tiver em ordem quando acontecer alguma coisa, a gente está em apuros, né? É um aprendizado realmente...
0: É importante é. saber onde que as coisas estão. Importante até você tomar decisões simples sem a presença do capitão. Porque às vezes o capitão, de repente, está, sei lá, está tá no paiol ou está ou, ou tá em um lugar que você não está vendo, você tem que decidir alguma coisa rápido. Por exemplo, ah, soltou a... enfim, como Por exemplo, a gente faz ancoragem é, na banquisa de gelo. A gente não joga a âncora na água quando né, a gente encosta na banquisa de gelo e faz uma ancoragem no gelo joga até a âncora em cima da, da banquisa de gelo, usa estacas de metal e faz é, ancoragens né, com os cabos e de repente se a temperatura aumenta um de, um, uma dessas ancoragens pode soltar na madrugada que está todo mundo dormindo e o barco é, se movimenta e isso já aconteceu eu estar tá acordado e ver, opa, soltou o cabo. O que você faz? Você pode desembarcar, né? enfim, é, avisa para alguém que você está desembarcando e para a pessoa te olhar, você desembarca, faz uma nova ancoragem sem precisar acordar o capitão. Então é uma decisão simples que você é, né, pode tomar. Claro que se é uma decisão, ah, tá vindo um iceberg gigante na sua direção, imediatamente você acorda o capitão. Então, é muito bonito. É uma uma escola de vida, mais do que uma escola de mar, sabe? Poder ser responsável não só por você, mas pelos outros, né? Criar realmente uma, uma, uma irmandade entre essas pessoas. Então, a viagem de veleiro, como eu falei antes, ela me inspira a pensar uma Antártica muito mais humana, amigável, realmente colaborativa, sabe? sem competições. Foi muito interessante essa última viagem que a gente fez. Nós ficamos sete pessoas durante 50 dias juntas e em nenhum momento alguém falou para o outro faça isso, faça aquilo, ou deixa de fazer isso, ou deu uma ordem, ou chamou a atenção foi impressionante a harmonia desse grupo, sabe? E e aí é é visível que a gente pode conviver de uma forma muito mais harmoniosa, sabe? Em grupo, né? consigo mesmo, em relação à natureza. É só você estar afim. né? E a Antártica ensina muito a gente estar afim, né? estar disposto. se abrir para um novo comportamento
1: muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio um agradecimento especial também aos nossos parceiros apoiadores fundamentais para que o podcast seja possível e se você gostou e for com vontade de ser um apoiador ou apoiadora também é muito fácil basta fazer uma transferência bancária usando a nossa chave Pix que é a seguinte podcastmareasonora.gmail.com Contribua com o valor que puder e desejar. Isso vai ser muito importante para nos ajudar com os gastos de toda a produção deste projeto. E no site www.podcastmareasonora.com você conhece todos os episódios e as campanhas de apoiadores. Acesse lá quando quiser. Outra maneira de nos ajudar é seguindo Maria Sonora no seu tocador de áudio favorito ou no YouTube. Eu volto na próxima segunda-feira com a segunda e última parte da conversa com o João Paulo Barbosa, que vai contar um pouco mais sobre suas viagens emocionantes em veleiros pela Antártica. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!